0: 杨新海辞别老乡，并没有买车票回家，而是用老乡给他的回家路费，又在石家庄混了下去。白天，他漫无目的在大街上游荡；晚上，他睡在广场上或火车站的候车室里边。一百多块钱很快就花光了，没办法，他只好重操旧业，又登上公共汽车，开始了爬窃的生涯。那个老乡。通过和家里边联系，知道杨新海没有回去，便四处找他。一次，杨新海又登上一辆公共汽车，想爬去的时候，正好被那老乡给看见。老乡抓着他的手，把他领回自己的家，苦口婆心地劝他说：“新海，你也老大不小，千万不能再这样瞎混下去。春节快到了，跟我回家吧。我听老家的人说啊。”你原先在老家谈的那个姑娘，人家还等着你嘞。听到这儿，杨新海睁大眼睛：“真的吗？”老乡说：“哎，千真万确啊！”说着，拿出家里人写给他的信让他看。杨新海默默看了半天，好，咱们回家。早在杨新海上初中的时候，本村一个威望较高的长者给他介绍了一个对象。女方的父亲是村里砖瓦厂的老板，家里比较富裕。这姑娘杨新海认识，人长得好看不说，还知情达理的，是远近闻名的好姑娘。那个时候，杨新海只有十五六岁，还未成年，又在读初中，加之家庭生活困难，前程莫测，便推说现在不是谈对象的时候，晚两年再说。谁知这一推，竟推掉一桩好婚姻呢、啊。随后，他到了汝南布镇去读高中的时候，再离家出走，四处游荡，一跑这就是五年。然后双方再没联系过。现在杨新海已是二十四岁大小伙子，他强烈的感到，他真的需要一个家，需要有一个女人。一九九三年春节就要来的时候，杨新海随老乡一起回到阔别五年的故乡。家里的面貌没有发生什么变化，他见了父母兄弟也没有久别重逢的亲切感。他这次回家主要的目标是冲着那个一直等他的姑娘来的，但他却把这个目标窝在心里边，既不向父母说，也不向兄弟姐妹们谈谈。杨新海认为呀、啊，这样的事儿。本该家里人主动给自己谈，父母都是历经沧桑的人，兄弟姐妹也都一个个长大成人，难道他们不知道“男大当婚，女大当嫁”的道理吗？难道他们就不知道自己是一个已经过了婚嫁年龄的大龄青年了吗？难道他们就不该关心关心这个常年在外流浪的亲人吗？杨新海更不主动提出到那姑娘家走走。他认为啊，已经多年没有往来，光是在石家庄听老乡说，那个女孩还在等着自己，也不知道这么多年过去，人家这思想有没有什么变化。如果冒冒失失到人家家里边去，若是被人家赶出来，那多难看呢、啊。无论杨新还怎么想，此时他却有着一个强烈的愿望，那就是赶快见着这个姑娘，赶快谈婚论嫁。赶紧的，成立一个家庭，赶紧过上夫唱妇随的幸福生活。但随之而来发生的事，彻底的粉碎杨新海的美好梦幻，几乎把他击倒。眼看到了大年三十明天就是大年初一。豫南广袤的农村，到处是一派欢乐的节日气氛呢。这天上午，杨新海正在家里边看父母包饺子，突然门外响起欢乐的鼓乐声。听声音呢，像是哪家在办喜事儿。可是他也懒得出门去看，谁管他谁家办喜事儿啊，和自己没啥关系。可一会儿他就听到门外有人在喊：“嘿，快来看呐、啊，荷花出嫁了！”荷花，杨新海腾的一下站起来，赶快冲到门外。迎亲的汽车刚好开到他面前，汽车里边坐着盛装的新娘。果然呢、啊，正是那个他日思夜想的女孩，在敞篷汽车后车厢里边，一帮鼓手正在使劲的吹奏着《百鸟朝凤》，一帮抬嫁中的年轻小伙高兴的吃着喜糖。那一刻，杨新海只觉得大脑里边一片空白，差点摔倒在地上。他赶紧跑回家去，拉个被子蒙住头，一觉睡到天黑。就连中午的时候，父母喊他起来吃饺子，他推说头有点疼，连过年的饺子也不愿吃。第二天便是大年初一，在石家庄工作那个老乡到他们家来拜年，他见到杨新海还睡在床上，便凑上去问：“新海啊，咋还没起来过年呢？”杨新海没好气地说：“嘿，懒，不想起呗。”那个老乡关心地问：“昨天那个女孩出嫁了？”听说你不要人家了，杨新海此时恨不得一拳打过去，把这个好心的老乡揍成熊猫眼。但躺在被窝里的他，只感觉双手软绵绵、懒洋洋的，想伸也伸不出去。他觉得正是眼前这个老乡把他给耍了。别看他表面上装出一副关心自己的样子，自己在石家庄牢脚期间，他是又去看望，又送钱，又表示安慰。实际就是他把自己在石家庄被劳教的事儿给抖了出来，一直在村里边传的是满城风雨。对长听说之后嫌弃丢人，故而离他而去。现在，村子里两百多户人家肯定都知道我在石家庄被劳教的事儿。别说再找不着媳妇儿了，从今往后我在村子里边怎么做人呢？本来我们一家人在村子里边地位就不高，有了这件事儿之后，我以后见人还怎么抬得起头来呀？他觉得这个社会真是太坏了，这个社会上的人真是太坏了，人人都没有一点同情心，包括自己的父母和兄弟姐妹。父母生下他就不再负责任，没有尽到父母培养孩子的义务。自己天赋那么好。父母硬是没有能力供他上学，兄弟姐妹也是各人各顾人的，没有尽到同胞兄弟姐妹情义。自己在外流浪多年，也劳教好几次，兄弟姐妹没有一个人前去看望他，自己回到家之后，也没有一个人替他是设身处地的想一想，帮帮自己。他越想越觉得人生在这个世界上真的没什么意思。杨新海特别记恨那个曾与他谈过对象的女孩，他觉得，他之所以要在他回家以后再当着他的面假人，就是要故意出他的洋相，让他心里边难受，让他丧失自尊，让他今后没法做人，让他永远只能做一个缩头乌龟。从这个时候起，杨新海对女人的仇恨就像一颗种子埋在了心里。整个春节期间，杨兴还是郁郁寡欢。刚过了年就要外出，父亲苦苦劝他说：“孩儿啊，你也老大不小，再这样在外边瞎跑，跑到啥时候是个头啊？不如就在家安安生生的干他两年，攒下钱，找个媳妇儿，撑个家，那也就算了。”